0: Bir soru. Hiç yıllarca okuduğunuz, diploma aldığınız, üzerinde çalıştığınız, yazdığınız, çizdiğiniz projeler ürettiniz ama bir türlü sesinizi duyuramadığınız, karşılığını bulamadığınız bir konuyu ya da konuları bir kez daha sil baştan tekrar tekrar sanki onlar hiç yaşanmamış, hiç o çabalar, enerjiler, zamanlar harcanmamış gibi başa sardınız. Başkalarına tekrar tekrar anlatmak zorunda kaldığınız ve uzun yılların sonunda yeniden aynı noktaya geldiğinizi gördüğünüz bir durum yaşadınız mı? Dinlerken bile insanın boğan sıkan bir tarafı var değil mi? Sanki bir bataklığa girmişsiniz de çabaladıkça içinden çıkamıyor gibisiniz. Bu aşamaya geldiğiniz bir durumda ne yapardınız? Temelin yaptığı gibi kesildim ben dönüyorum mu derdiniz yoksa buraya kadar gelmişim artık devam edeyim mi? Biliyor musunuz o fırkayı bilmiyorum Temel ile Dursun Karadeniz sahilinde oturuyorlar. Temel Dursun'a diyor ki gel beraber Amerika'ya yüzelim. İki kafadar Karadeniz'den başlıyorlar yüzmeye Marmara, Ege, Akdeniz derken okyanusu aşıp Amerika'ya yaklaşıyorlar. Bu sırada Temel Dursun'un böyle kafasını kaldırıp uzaklara baktığını görüyor. Neye bakıyorsun Dursun diye soruyor. Bak diyor Dursun özgürlük heykenini görüyor musun geldik Amerika'ya. O de diyor Temel ben kesildim geri dönüyorum. İşte bu noktadan bahsedeceğim bugün ben bıraktım geri dönüyorum yok yok devam edeyim noktası neresi orası buraya kadar gelmişim özgürlük heykelinde görmüşüm ha gayret, biraz daha mı yoksa kesildim arkadaşlar geri dönüyorum mu hani o kesilme anı ne zaman merakım o. Kişisel özelliklerimiz elbette burada çok belirgin bir şekilde kendini ortaya koyacak. Kimimiz daha en başta belki dalga geçme, temen ne Amerikası deyip hani denize bile e, ayağımızı sokmayacağız. Kimimiz belki Karadeniz'i bitirmeden, kimi Akdeniz'e geçmeden ne saçmalıyorum diyecek, bırakacak. Kimi İstanbul'u görecek boğazda, oh yalılar, lüks arabalar falan. Amacının tam ortasında, amacından tamamen sapacak. Belki de sapmayacak da aslında onun amacı zaten Amerika'ya yüzmek değilmiş. Çıkacak İstanbul'a, ey İstanbul diyecek. Sen mi büyüksün ben mi? Kimi de azimle okyanusa aşıp kesildim diyerek geri dönecek. Bir tek dursun belki özgürlük heykeline ulaşacak bilmiyoruz. Ama geri dönme ile dönmeme arasındaki o kararsızlık anı tam batık maliyet noktası. Hani hali hazırda böyle harcadığımız ancak hiçbir durumda geri kazanılamayan bir maliyet var ya ya da kazanalım diye sürekli daha da fazla harcadığımız bir maliyet. İşte o batık maliyet. Kazanmak için daha fazla harcamayı göze almakla almamak arasındaki kaldığımız o nokta o kadar yaptığım yatırımın kaybedilmiş olmasını istemediğim o an geçmişte yaptığım yatırımı kurtarmak için daha fazla harcadığım o bilinmez tünel karanlık İşte başta da söylediğim şey o sürekli üzerinde çalışıyorum yıllarımı veriyorum kaç kere başa sarabilirim ki ben bu noktaya kadar gelmişim belki bu sefer işler değişecek diyerek yeniden aynı Aynı şekilde veya daha farklı belki şekillerde aynı şeyleri söyleyerek daha ne kadar fazla zaman, para, emek, duygu maliyetine katlanırsınız siz söyleyin. Kariyer, ikili ilişkiler, aile, arkadaşlar veya ne bileyim hayatımızdaki birçok şey için batık maliyetine katlandığımız durumlar olmuştur diye düşünüyorum. Geçmişte yaptığım bu yatırımın geri dönüşünü alamayacağımı, başarısız olduğumu ne zaman anlayacağım? Bu yatırımın etkisinden kurtulmakta zorlandığımda bu yatırımı sürdürmeye devam ettiğimde aynı sonuçlarla tekrar karşılaşacağım duygusu insanı ne kadar yıpratır değil mi? Bu yıpranmadan kaçmak için belki de gelecekteki kararlarımı buna göre vereceğim. Özgür irademi kullanmış oluyor muyum? Zaten özgür irade var mı o da ayrı konu. Belki bu başarısızlığımı geçmişte yaptığım bu hatayı kabul etmekte zorlanıyor olabilirim. Bu nedenle eleştirilmemek için geçmiş kararlarımın gözden geçirilmesine karşı direncim de olacak. O zaman bu batık maliyete katlanıp devam edeceğim. Kim bilir bu durumda daha fazla kaynak yatırımı yapacağım. Böylece önceki yatırımlarımı kaybetmemiş gibi yapacağım. <gülüyor> Bilmiyoruz. Ha Belki başarıya da ulaşırız ayrı konu. Bir de olayın başka tarafı var tabii tam hani o kadar emek harcamış hatta da harcasam mı diye düşünürken sesinizi duyurmaya çalıştığınız birileri var diyelim karşınızda ve bu konuyu bir başkasına danışıyor. Yani siz o kadar söylüyorsunuz söylüyorsunuz o sizi duymuyor. Başka tarafa dönüyor ve onlara danışıyor. Bunun için de belki de büyük maliyetlere katlanıyor. Sonra o başkaları da sizin yıllarca söylediğiniz aynı şeyi söylüyor. Hatta çözüm önerileri bile aynı. ...tam da bu noktada işte ben diyen var mı aranızda <gülüyor> bilmiyorum... Ben kesildim dönüyorum deme zamanı belki de bilmiyorum ki. Hatta dönmeye bile gerek yok. Okuyun ortasında hakkın rahmetine kavuşayım buraya kadarmış arkadaşlar falan. Ama polyanacılık da yapabilirim. Demek ki benim yıllardır söylemeye çalıştığım şey doğruymuş. Çözüm önerilerine kadar da doğru bak karşıdaki kişiler de aynı şeyi söylüyorlar benimle de diyebilirim. Hani kendi kendime doğruluğumu ispatlamış olurum. Hiç de para vermeden <gülüyor> tamamen bedava. Ama yine insan bir dönüp o yılların hani maliyetine neden katlandım? Bende ne eksik? vardı bir türlü sözümü geçiremedim diye düşünmeden de edemez diye düşünüyorum. Aslında sorun sizde değil diye düşünüyorum. Otorite etkisi diye bir etki var biliyorsunuz. Hani sizi dinlemeyip de para verdiği kişiyi dinleyenler için söylüyorum. Yani şöyle otorite etkisi bir otoriteye dayalı olarak diğer insanlar üzerindeki o etki uyandırma yeteneği güzel bir yetenek değil mi? Bu otorite genellikle güç itibar veya statüye dayanan şeylerden kaynaklanıyor. Otorite figürüne karşı duyulan saygı ve güven onların sunduğu o bilgilerin daha fazla etkileyici olmasına neden oluyor. İnsanlar genellikle otoriteye saygı gösteriyor. Ve bu otoritenin yönlendirmesi altında hareket etmeye daha eğilimliler. Otoritenin sahip olduğu itibar ve statü bu etkiyi arttırıyor. İnsanın doğal yapısında da zaten otorite figürlerine karşı itaat ve uyum var. Tarihi de biliyorsunuz. Hatta Milgram'ın itaat deneyleri bu konuda inanılmaz ufuk açıcı. Hani bu konuyla ilgili daha farklı yayınlar yapmayı da planlıyorum. Otoritenin belirli bir konuda yetkilendirilmiş olması da otoritenin itibarını arttırıyor. Mesela diplomalar, sertifikalar, onlara duyduğumuz o ilgi ve güven de bununla ilgili. Otorite toplumsal normlar çerçevesinde hareket ettiğinde insanlar bu otoriteye daha fazla da itibar ediyorlar. Yani asi bir otorite olmamalı. Fakat otoriteyi otorite yapan bu unsurlara bence çok önemli bir madde daha eklemek gerek o da para. Yok yok otoritenin parasının olmasından bahsetmiyorum tam tersi otoriteye ödediğiniz paradan bahsediyorum. Yani değer algısından bahsediyorum. Bir ürün veya hizmet için ödediğimiz para bu şeyin daha değerli olduğuna inanmamıza sebep oluyor değil mi? Bir şeye atfettiğimiz değer kişisel deneyimlerimiz ve toplumsal etkileşimlerimiz tarafından etkileniyor. Kendi değerlerimiz ve inançlarımızı içinde büyüdüğümüz, bulunduğumuz kültürel yapıya, önceliklerimize, ihtiyaçlarımıza, ahlak ve etik kodlarımıza veya reklam ve pazarlama faaliyetlerine göre yani bir şeyi değerli bulabiliyoruz ya da tamamen değersiz olarak nitelendirebiliyoruz. Otoriteye de verdiğimiz değer işte tüm bu unsurlardan etkileniyor. Hepimizin otoriteye karşı değer algısının düzeyi farklı. Otorite hepimiz için farklı şeyleri ifade ediyor. Ancak o otoriteye para veren biri için, İş biraz karmaşıklaşıyor. Yani para karşılığında bir uzmandan hizmet alıyorsanız ödeme yaptığınız için otoritenin bilgisi ve uzmanlığına olan güveniniz de artabiliyor. Özellikle bu otorite sizin için yeterince güvenilir ve saygın bir kaynak olarak da algılanıyorsa. Yani siz saygı diyorsanız bir de üstüne para verdiyseniz o zaman ödeme bu güveni daha da pekiştiriyor. Yani para karşılığında aldığımız bir hizmet bu hizmetin daha yüksek kalitede olduğu algısını oluşturuyor. Ödeme yapma eylemi bir şeyin değerli olduğuna dair bir izlenim bırakıyor ve bu otoritenin sağladığı bilgilerin veya hizmetlerin kalitesine olan inancı da arttırıyor. <gülüyor> yani para verdim herhalde en iyisini aldım şeklinde bir düşünce. Yani bir şeyin ücretsiz olması ona daha düşük bir değer biçmemize neden oluyor. Biliyorsunuz yani para ödediğimiz bir şeyin daha değerli olduğunu düşünürüz. Sonuçta karşılığında bir bedel ödedik. Bir de para otoriteye karşı bir bağlılık hissi geliştirmemize de neden oluyor. Hele ki batık maliyet etkisi söz konusuysa. Kesildim ama geri dönmek istemiyorum dediysek ödeme yaptığımız otoriteye karşı bağlılık hissi geliştirmemiz ve bu bağlılık nedeniyle devam etme eğiliminde olmamız çok normal. Kısacası yıllardır söyleyip durduğumuz, sesimizi duyuramadığımız, çalıştığımız kişilerin o bağlı olduğu parayla satın aldıkları başka bir otoriteleri varsa eğer ve o otorite sizinle ne kadar aynı şeyleri söylerse söylesin Para veren kişiler o otoritenin dediğini ilk defa duyuyormuş gibi yaparak kendi maliyetlerinin aslında çok da batık olmadığını kendilerine ispat etme çabası içine giriyorlar. Sizinle çok da ilgisi yok. Hani şimdi tekrar geri dönüp soruyorum. Parası verilmiş otoritenin söylediklerini Parasız yıllarda söylemiş biri olarak sizi otorite olarak algılamaları ne kadar mümkün siz söyleyin. Sonuçta size para ödememiş durumdalar. <gülüyor> Ve bu durumda siz bu işin içinde yer alıp özgürlük heykeline kadar yüzer misiniz onu söyleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>